0: Radio las
1: madres de resistencia de
2: Chiapas convocan a reunión hoy. Permanecen en protesta a las afueras del Palacio de Gobierno. Hayan hombres sin vida en Ocosingo. Autoridades desmintieron versiones en redes sociales que indicaban presunto feminicidio. Tigres y Chivas, los finalistas en el clausura 2023. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, estamos completamente en vivo a través del 97.7 FM, la radio del diario, en la cabina de esta radio del diario le agradezco su compañía que nos sintonice a través de esta frecuencia modulada soy Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida y también a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram, Twitter eh, TikTok, en fin, en todas las redes sociales donde usted nos busque ahí nos va a encontrar con la mejor información y estamos transmitiendo en estos momentos AM Diario, el hashtag del día de hoy para que comente, para que opine durante la transmisión es Madres en Resistencia Chiapas, justamente tendremos una entrevista en unos instantes más con la señora Maricruz Nájera Velasco para que nos comente acerca de este plantón que mantienen a las afueras de Palacio de Gobierno aquí en Tuxla Gutiérrez que inició desde el pasado jueves y que ha derivado en una serie de actividades, de acciones de las madres víctimas de feminicidio y también de las madres que buscan a sus hijos. Voy a comenzar con las temperaturas y con esto arrancamos.
3: El Clima, en Diario TV Multimedia.
2: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal, 22 grados la temperatura máxima, 12 grados la temperatura mínima. En Comitán, 27 grados podría alcanzar la temperatura máxima, 15 grados la temperatura mínima. En Tapachula, 33 grados la temperatura máxima, 24 grados la temperatura mínima. Atentos porque sí prevalecerán las lluvias en mayor parte del territorio chipaneco, sobre todo en la costa soconusco. De hecho, aquí en Tuxla Gutiérrez están ubicando ya las zonas que, pues mayoritariamente son afectadas por las inundaciones, por ejemplo, en la zona de lo que es justamente el Libramiento Norte, la Fiscalía General del Estado, y ahí la Protección Civil eh, logró localizar de estas zonas de riesgo para que se tenga la precaución necesaria y se prevenga cualquier tipo de siniestro. Desde el jueves pasado... Las madres víctimas de feminicidio y las madres que se han dedicado a buscar a sus hijos están plantadas a las afueras de Palacio de Gobierno. Están buscando un acercamiento con el Ejecutivo Estatal ante lo que ellas han llamado la omisión de la Fiscalía General del Estado en los casos en las carpetas de investigación. Mi compañero Ainer González ha dado puntual seguimiento a este tema.
4: Sí. Porque las indagatorias e investigaciones que se han presentado desde la Fiscalía General del Estado de Chiapas no han sido las acordes, madres y familiares víctimas de feminicidio iniciaron este fin de semana un nuevo plantón indefinido afuera de palacio de gobierno para solicitar al Poder Ejecutivo Local su intervención.
5: Constitucional señalando que permaneceremos en plantón hasta que recibidas atendidas y escuchadas y se realice un plan de trabajo de investigación para cada una de nuestras causas. Ya basta de simulaciones. Por nosotros y por todas, justicia y justicia para todas. Convocamos a las familias a para exigir nuestro derecho sin que nadie nos represente y formar la verdadera red de familias independientes y autónomas. Los intereses políticos, partidistas, interesados y que consulten nuestro lugar de exigencia con falsas redes de familias creadas para desplazarnos de la palabra y la justicia.
4: Quienes forman parte de este grupo que decidió iniciar este nuevo cantón son la señora Maricruz Velasco, así como la señora Adriana Gómez y la señora Emilia Alcázar, madres de tres mujeres de quienes se presume fueron víctimas de feminicidio. Asimismo, la mamá de la joven de 18 años, Cassandra Arias Torres, sumió a dicha manifestación, en donde expuso que desde el pasado 17 de diciembre, hombres armados arribaron a una fiesta en el municipio de Irizabal, donde además de realizar disparos, secuestraron a cuatro personas, dejando en libertad a dos. Sin embargo, de su hija Cassandra y de otros personas más, hasta la fecha se desconoce su paradero. De tal forma, reiteraron el llamado de ser atendidas en la brevedad, asegurando que no se levantarán de la plancha del Parque Central y Tuxo hasta obtener una respuesta. Para Diario Medio Group, Ainer González.
2: Justamente tengo la línea telefónica y le agradezco muchísimo compartirlo su tiempo y, como siempre, su confianza en esta casa editorial. Doña Maricruz Velasco Nájera, ella es mamá de Carla Yesenia. Y, doña Maricruz, están ustedes a las afueras del Palacio de Gobierno, eh, pues en esta en este plantón, en esta exigencia por ser escuchadas nuevamente y que justamente el día de hoy tengan o puedan acceder a una reunión con el Ejecutivo Estatal. Buenos días.
1: Buenos días, Lucero. Muchas gracias por este, invitarnos este, y enlazarnos con usted. Seguimos aquí a las afueras del Palacio de Gobierno, seguimos en resistencia. Pues, pues ahora sí que el, el, el gobernador no ha tenido este, el tiempo de que queremos escuchar. Vamos a seguir, vamos a seguir resistiendo. Doña Maricruz,
2: todo esto ha derivado de lo que
1: ustedes han llamado
2: una omisión por parte de la Fiscalía General del Estado. De hecho, ustedes, usted y Doña Adriana Gómez han estado en esta misma camina hablando de las inconsistencias y irregularidades en torno a las carpetas de investigación por feminicidio en el caso de sus hijas.
1: Así es estamos por esa, por la comisión de la corrupción que se ha cometido en las carpeta de nuestras hijas al no querer de, de investigar con perspectiva de género y, y ver que, se, que lo que se cometió es un feminicidio. Entonces esa es la lucha, ese es este, el lo que no nos han querido respetar, lo que se no, ahora sí han hecho y han desechado unas tarjetas de nuestra hija Han estado ahí desde el jueves,
2: viernes, sábado, domingo, hasta el día del lunes. Son cinco días que han permanecido. ¿Alguna respuesta que se les haya dado alguien que se haya acercado para eh, comenzar con el diálogo?
1: No, pues eh, vino eh, la de la doctora Catedralia Rodríguez, que es de género, pero por todo respeto le dijimos que no queremos platicar con ellos y no es directamente con el gobernador del estado, porque no nos van a dar este, respuestas y no es el gobernador. Quien decide y ordena todo es el gobernador. Y no me pueden decir que aquí este, son autónomos porque la autonomía no existe. Entiendo que esto también es consecuencia de que han tocado
2: muchas puertas y hasta el momento no se les ha dado una respuesta contundente. Por ello llegar a esta acción.
1: Así es. Yo creo que aquí en el estado de Chiapas, las mamás que vivimos los feminicidios de nuestras hijas no hemos tenido el valor de hacer todo esto, pero yo creo que ya basta. Es visibilizar que en el estado de Chiapas existen los feminicidios. Entonces, esas acciones que nosotros hacemos es la única que nos, nos puede dar fuerza para seguir luchando en la justicia de nuestras hijas. No vamos a parar. Ya sabemos que no nos van a regresar a nuestras hijas vivas porque ya las asesinaron, pero sí tenemos derecho a llegar a la verdad y que se les haga justicia. Ahora, doña Maricruz,
2: quisiera, por favor, que nos recordara quiénes son las madres que están ahí presentes con usted mañana, tarde, noche. Están agrupadas eh, solicitando justamente la atención y eh, los nombres que desafortunadamente tienen estas carpetas de investigación.
1: Claro que sí. Pues está la señora Adriana Gómez Martínez, la señora Flor, Emilia Alcázar, eh, Coutinho, eh, su servidora Maricruz de la y mamá de Cassandra, otra chica que subió hacia nosotras que fue este, desaparecida por violencia, ¿no? Entonces, esta es la señora Isabel... Uh, Isabel, este, no le doy el apellido porque no, no, este, no la recuerdo, pero aquí está la señora. Y, pues, en esas carpetas, de la, la porción que se ha cometido nuestra hija es carpeta de Jaime y un gómez. Carmen, o tenía gómez de la y ahora y así... O campo al cartón, las tres regiones en las que estamos luchando, es que, sobre todo la de Jarecita y de Paulita que todavía no ni siquiera
2: ha sido judicializada. ¿Y, no, no, y donde, doña maricruz cabe hacer hincapié, por ejemplo, en la carpeta de investigación de Jade Guadalupe y en la carpeta de investigación de Paola Yasmín, están implicadas otras instituciones. Y en así cuanto a la carpeta de Carla Yesenia, está eh, la implicación de figuras políticas. Así
1: es, así es. Eh, en el caso de Jadecita, ya saben que pues quien ha obstruido la justicia para llegar a la verdad es este, la, el Indeporte, donde Tania Robles obstruyó la, la justicia para Jadecita, donde fingieron que se, ella se había suicidado cuando no es cierto. Hoy, una vez más, se vuelve a comprobar que Jade fue asesinada. La niña entró caminando bien y pues se le entre, a su madre se la entregan en un cajón con un tobillo roto. Ella fue asesinada y expuesta el cuerpo al aire libre, a donde más de 200 personas la pudieron observar. Entonces... Eso fue dentro de las instalaciones del Indeporte. A Paola la asesinan dentro de, su, de la instalación de la escuela donde ella trabajaba. Igual es porque no nos pueden decir que ellas se suicidaron cuando la cisterna, cuando la van a ver, estaba, estaba sin candado y cuando ya la encuentra ya estaba con candado. O sea, es algo ilógico. Piensan los de la historia que somos ignorantes en todo eso. No, ya no. Nosotras hemos despertado, hemos luchado, hemos estado estudiando para llegar a la verdad de los asesinatos de nuestras hijas. Y en la carpeta de mi hija, pues ahorita está en, en que la Suprema Corte de la Justicia lo atraiga y revise que si hay perspectiva de género para que nos pueda este, volver a atraer a los juzgados y que se reclasifique el delito de mi hija.
2: Doña Manicruz, ¿también están abiertas, obviamente, a recibir la solidaridad de la gente para que las acompañen en esta movilización y también para que compartan de algunos artículos personales que ustedes requieren durante estos días?
1: Claro que sí. este. Eh, han venido algunas colectivas este, en prioridad, en, en apoyo hacia nosotras, trayéndonos agua, este jabón, este papel de baño, enlatado, suero. Este, sobre todo su servidora ayer se tuvo que retirar un rato porque se sintió un poco muy mal este, de salud y, y me vuelvo a reincorporar con mis compañeras, pero aquí seguimos. Y sí le hacemos la invitación a todo el público en general que nos quiera venir a apoyar. La gente la... nada más
2: se tiene que acercar ahí a donde ustedes están,
1: sin ninguna situación... Eh, de
2: riesgo ni nada, verdad? Ahí se acercan y se los entregan a ustedes.
1: Así es, claro que sí, claro que sí. Este, aquí, este, estamos para, estamos, este, en, en espera de que toda la gente quiera acercarse, apoyarnos. Aquí estamos y que los agradecemos también a las personas que han venido. Incluso han venido algunas chicas de algunas colectivas. Ayer vino, por ejemplo, a dar, este, una poesía. Antier nos vino, los grupos de, 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 este, de Tempatucci, vinieron a cantar, a ayudarnos para llevarlo, ser llevaderos en esta, esta, este, en, esta, en esta lucha que tenemos.
2: Bien, doña Maricruz,
1: desafortunadamente el tiempo es muy escaso en medios electrónicos,
2: pero estaremos al tanto de lo que vaya transcurriendo en las próximas horas. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y por supuesto que quedamos pendientes y al tanto. Muy buenos días. Gracias,
1: igualmente.
2: Seguimos con más información, vamos al corte comercial. Estamos en AM Diario 97.7 DF
0: EFE. Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites La radio del diario, contigo a todos lados Las 8, con 14 minutos
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
0: 22 de mayo se celebra el Día Mundial del Pac-Man, el videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos, Toru Iwatani. La fecha conmemora el día de su lanzamiento al mercado estadounidense, el 22 de mayo de 1980. Fue un éxito, convirtiéndose en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a conseguir récord del videojuego arcade más exitoso de todos los tiempos con un total de 293.822 máquinas vendidas desde 1980 hasta 1987. La radio del diario 97.7 pm contigo a todos lados. Este mes de mayo la radio del diario está de aniversario Cumpliendo dos años De estar contigo a todos lados Te invitamos a ser parte de este gran festejo Este próximo viernes 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana En las instalaciones de la radio del diario En el libranito sur poniente número 1999 Colonia Tenipag A unos metros de la conocida Antorcha De oriente a poniente Te abramos y Ven y disfruta gratis Tacos de la Coca, patrocinador oficial del aniversario de la radio Y Pozol Gratis Tendremos invitados especiales, tiktokers, youtubers y por supuesto muchos regalos Y la presentación de un artista sorpresa Estamos de manteles largos, la radio del diario Una cortesía de Tacos de la Coca, el sabor que ya es tradición Elegancia, salón, está. barrio mexicano, restaurante y buffet atón luz y sonido, hotel, suites del barrio, postres, alevale, 97.7 FM Festejando contigo a todos lados
3: Hola
2: Tapachula, qué gusto saludarles a todos quienes nos siguen y nos escuchan hasta la perna de Soconusco, Valeria Córdoba. Muy
6: buenos días. ¿Qué tal, Ocero? Muy buenos días, excelente inicio de semana para todos los que nos sintonizan el día de hoy. Iniciamos la información con la noticia de que en Tapachula más de 30 trabajadores de la empresa Compartamos fueron despedidos presuntamente injustificadamente, aunque se trata de un proceso en el que la empresa presuntamente se niega a continuar con el contrato laboral de su personal. Trabajadores señalan que los obligaron a firmar su renuncia para evitar la liquidación correspondiente. Lisandro Antonio, empleado actualmente despedido de esta empresa, platicó un poco respecto a esta situación que están viviendo
7: presentaron personas del corporativo a las diferentes oficinas de Tapachula. Eh, de entrada, eh, las, a las 8 de la mañana, eh, se nos quitaron los teléfonos celulares. Entramos a las 8 y todo el personal fue retirado con engaños. Eh, aparentemente que iba a haber una actividad. A los que nos despidieron nos dejaron en la oficina de servicio. Y posterior a ello eh, se nos fue llamando uno por uno a un cubículo, dejándonos así pues, privados de, de, de la libertad de poder comunicarnos con alguien más, eh, un familiar, un, un amigo, ¿no? Y se nos hacía de conocimiento que estábamos dados de baja.
6: Y bueno, pues los empleados mencionaron que los días pasan desde que se registró esta presunta explotación laboral y despido injustificado, por lo que piden la intervención de los derechos humanos y la Secretaría del Trabajo. Lamentable esta situación que, por supuesto, también estaremos dándole puntual seguimiento para informar por nuestros distintos medios. En otras noticias, en noticias más agradables durante el fin de semana, tuvimos aquí en las instalaciones de Diario de Chiapas, en el Soconusco, al senador Eduardo Aguilar, Eduardo Ramírez Aguilar, y bueno, platicamos de diversos temas en los que destacó la infraestructura vial que se tiene planeada realizar aquí en el Soconusco, y cómo esto va a ayudar a la conectividad con Centroamérica, así como también a la comercialización. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que nos platicó.
7: Cada región tiene lo suyo. Esta, la Perla de Soconosco, sin duda es una región eh, que tiene mucha productividad, como es el café, como lo es el mango, como, como lo es el cacao, tantas actividades agropecuarias, agrícolas que existen aquí en esta frontera sur, que habría que aprovechar más la explotación eh, entre la frontera sur y, y, y la parte de Centroamérica para establecer mayor cooperación económica internacional porque cruzan muchos centroamericanos a Tapachula para venir a hacer el gasto, para venir de turistas y hay que recibirlos con mucha hospitalidad También en el tema migrante, pues sabía que es una política internacional. los Estados Unidos no debe estar ajeno, el gobierno mexicano debe poner especial énfasis en esta zona. Lo he hecho desde la esfera de mi competencia y aquí aprovecho el espacio para comentarles que hemos sido partícipes y hemos exhortado al Instituto Nacional de Migración, a las autoridades federales, a mantener el orden de la seguridad en Tapachula, siempre con el respeto y respeto de los derechos humanos, pero que particularmente esta zona tiene todo para poderse distraer turística y gastronómicamente.
6: Bueno, y pues esta información y mucho más la pueden encontrar en nuestro impreso del diario de Chiapas el día de hoy y por supuesto también en nuestros medios digitales los invitamos a que miren la entrevista completa. Hasta aquí la información, Lucero, regresa contigo a la capital del estado.
2: Muchísimas gracias, Valeria Córdoba, y esta entrevista también hay que recordarlo está en los contenidos de Diario TV Multimedia. Gracias, Valeria. Un saludo para todos hasta Tapachula. Muy buenos días, buen inicio de semana. Muchísimas gracias, pendientes. Claro que sí. Saludo también con muchísimo gusto a mi compañero José Velasco en Villaflores porque están denunciando presunta corrupción. En el distrito número 4 de salud de la zona frailesca. Muy buenos días, José.
1: Buenos días, José.
4: Desde aquí de, de Villaflores, de la región frailesca, efectivamente, en las últimas fechas, eh, la jurisdicción sanitaria número 4 se ha visto envuelta en una serie de corrupciones. Pues denuncian a los verificadores de, eh, que están pidiendo dinero, eh, cosas, eh, diversos productos, hasta productos piden, con la amenaza que si no eh, les dan un recurso, hasta dos mil pesos llegan a pedir los van a clausurar los negocios. Es una serie de corrupción. La Organización Sanitaria se ha convertido en un nido de corrupción, precisamente, ya que desde hace aproximadamente 20 días, alguna serie de, de denuncias en las redes sociales que existe y efectivamente hicimos una entrevista al titular de finanzas de la Secretaría de, de Salud, donde nos informa que efectivamente tienen conocimiento de la corrupción que existe en la región frailesca. Nos hablaba de que están investigando, pero la investigación pues no llega aquí a Villaflores. Entonces, eh, todos los dueños de comercio, de bares, de cantinas, pues piden al Secretario de Salud que investigue esta serie de corrupción que existe aquí en el Distrito 4, Frailerca, eh, Lucero.
2: Oye, José, lo que estoy entendiendo José José es negocio. que lo que que estoy entendiendo es que para que continúen algunos eh, comercios, pues están pidiendo su respectiva tajada. Así es, con la
4: amenaza que si no le dan la tajada, pues los amenazan que van a clausurar los negocios.
2: Bueno, pues ahí está la denuncia ciudadana, esperemos, no solo ciudadana, o sea, también de los comerciantes, en fin, de todos claro, los que claro. están a cargo de estos establecimientos. Entonces, estaremos en espera de obtener la versión por parte de la instancia de salud, la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, José. Muy buenos días. Buenos días. Donde están denunciando también, pero en este caso hostigamiento, es en los retenes de Altamirano. Janet Hernández, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que habitantes de Altamirano denunciaron que constantemente son hostigados, perseguidos y detenidos en los puestos de control que mantiene la policía local en la salida del municipio. Indicaron que desde hace más de un año que se nombró el Consejo Municipal se instalaron puestos de control en las salidas principales de la cabecera municipal presuntamente para evitar el ingreso de delincuentes. Agregaron que desde ese momento el síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera es el que mantiene el control en el municipio. Los visitantes externaron su malestar porque los elementos de la policía municipal se portan muy agresivos durante las revisiones, como si fueran delincuentes, los automovilistas que van de paso procedentes de San Cristóbal, Comitán, Ocosingo y otras comunidades, además de sentirse acosados, intimidados y hostigados está bien que vigilen las entradas, pero no de esa manera, hostigando, deteniendo y persiguiendo a la gente, queremos transitar libremente por nuestras calles y carreteras de nuestro municipio aseguraron pobladores del lugar hasta aquí
2: mi reporte, muy buenos días muy buenos días Janet, muchísimas gracias gracias a usted también por dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales dice Eduardo Flores, buenos días a través de la comunicación, la información en un cambiante mundo en el que vivimos. Soconusco sin límites, Chiapas y Diario de Chiapas. Lucero Rodríguez, titular, excelente día. Gracias, Eduardo Flores. Gracias también a ti. Saludos para todos en la costa Soconusco. Gracias por seguirnos siempre a través de AM Diario. Vamos con la siguiente información. Antes la encuesta que circula durante esta semana, que comienza a partir de este momento con AM Diario y por supuesto que durante toda la semana, concluye el viernes cuando mi compañero Fremenes a las 7 en Chiapas al cierre, da los resultados. Entonces, en el trayecto de la semana, usted puede contestar y compartir la pregunta que va de la, del siguiente tema. ¿Votarías por una mujer para la gubernatura de Chiapas? Las dos las opciones para responder son las siguientes. Sí, es el tiempo de las mujeres. La otra opción es no Prefiero elegir a un hombre. Ahí está para que usted conteste, comparta, opine y nosotros estaremos pendientes de su respuesta. Es tiempo del siguiente corte comercial. Regresamos con más información con los deportes y todavía hay mucho más aquí en MDial.
0: Información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música. Noticias. Contenido. Entretenimiento. Deportes y más. La radio del diario. 977.
5: 97.7.
0: La radio del diario. Más
6: música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente 1999.
6: 97.7.
0: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
5: XH, GTC, la radio del diario.
0: Contacto directo en cabina. 961 612 Escúchanos también en línea.
5: www.laradiodeldiario.com.
0: 97.7. La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
0: Las 8. Con 27 minutos.
8: Movimiento, Naranja, movimiento, Ciudadano.
5: movimiento Ciudadano, el Movimiento de la Alegría.
0: Porque todo tiene una solución: en este tu espacio, denuncia pública.
7: Te invito a sintonizar Denuncia
0: Pública los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana a través de la radio del diario
9: 97.7 FM. Soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Recuerden que denunciar es un derecho
0: y una obligación. Escúchalo en el 97.7 FM, la radio del diario. Denuncia, denuncia Pública con Felipe Alamilla. La voz del de pueblo. No se deje y denuncie. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de unas a de 4 a 5 de la tarde Es un completo de esta calle Pásate una tarde muy con el show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia, 97.7 FM La radio del diario Radio Revolución Sin Límites 97.7, la radio del diario Contigo a todos lados Lucero Rodríguez ya está de regreso Para informarte en este diario La radio que quieres escuchar 97.7
1: Estamos de vuelta en el diario la información deportiva para iniciar
2: la semana la información futbolera Jorge Masatías.
0: La escena global del deporte con Jorge Masariegos.
9: saludarte, iniciamos la semana precisamente con mucha información, vamos a arrancar hablando de la natación y es que bueno, este fin de semana se llevó a cabo el torneo de aniversario el número 48 en la historia del club deportivo el Delfín, y es que diversas instituciones acuáticas del sureste del país estuvieron presentes acá en la capital chiapaneca, estamos hablando que hubieron representantes de los clubes de Veracruz, como Neptuno Acuática Arrecife y Escualos, así también como Escuadras Chiapanecas, como fueron Marlines RH, Rock and Buy, Triatlón eh, Pingüinos de San Cristóbal de las Casas Nutrias del Estech, Amara Swing. De Tapachula, Acuática Esgo y Acuática Villaflores, por supuesto, los anfitriones, el Club Deportivo El Delfín. Dentro de este torneo de aniversario se rindió un homenaje póstumo en memoria del fundador de esta institución, el maestro Salvador Ansueto Rosales. Así que estos eh, nadadores sortearon pruebas en distintas categorías y en las distintas modalidades, como el Club Mariposa Libre, entre otras, estilo pecho también estuvieron ahí activos Hubieron nuevas marcas, por supuesto, en este certamen, como fue el que impuso la nadadora de Veracruz. Estamos hablando de Elisa Barcelata Santiago del Club Neptuno, de al implantar marca en los 50 metros estilo crawl con 32 segundos y do, eh, 32 segundos y 2 centésimas, y también en los 50 metros estilo de dorso, 37 segundos y 61 centésimas. Esto en la categoría de los 9-10 años en la juvenil estuvo el representante del Club Deportivo del Defil, la representante, mejor dicho, de la Isabela Ramos Anzueto, al sumar tres nuevos récords en la división de 15-16 años en las Pruebas de 100 metros estilo dorso con 1 minuto 14 segundos 51 centésimas en los 200 metros combinado individual con los 2 minutos 38 segundos 58 centésimas y los 100 metros mariposa de 1 minuto 10 segundos y 38 centésimas. Estuvieron también Jimena Garay Solís poniendo marcas en los 100 metros eh, dorso 1 minuto 7 segundos y 25 centésimas en los 200 combinado individual y eh, también tuvo la participación de Valeria Lara Morales, que también era eh, quien tenía una de las nuevas marcas, ahora con eh, figura de María Fernanda Vidal González en los 100 metros mariposas, con un minuto, 10 segundos y 38 centésimas, se dio el desfile conmemorativo en el marco de eh, pues la inauguración, en donde pues muchos eh, participantes y muchos anfitriones eh, de esta eh, de este torneo de aniversario Yo digo muchos porque eh, decenas y centenares de nadadores y de generaciones participaron dentro del Club Deportivo El Delfín quien todavía alcanzaron a disfrutar de aquellas grandes charlas y aquellos grandes entrenamientos con el maestro Salvador Ansueto Rosales que fue recordado con un magno evento allá en las instalaciones del Centro de Entrenamiento al lado Oriente de Tucla Gutiérrez, el Club Deportivo El Delfín con el torneo de aniversario, el aniversario número 48 que se tuvo este fin de semana enhorabuena para todos los participantes y ganadores así también como los anfitriones y por supuesto la memoria que siempre se tendrá presente del de el profesor Salvador Ansueto Rosales este fin de semana hubo mucha actividad en Tuxla Gutiérrez y para todos aquellos que les gustan las justas pedestres tuvieron actividad también con la carrera del día del estudiante que promovió el Instituto de la Juventud y Emprendimiento de Tuxla Gutiérrez a cargo de Gonzalo Solís. Fueron 400 corredores los que participaron en esta justa pedestre, pedestre perdón, eh, realizada precisamente por el Instituto de la Juventud y el Emprendimiento acá en Tuxla Gutiérrez, que se dio con motivo por día del estudiante, en donde partieron del Parque de la Juventud recorriendo toda la avenida central hasta la vía pacificada de, eh, el río Sabinal, finalizando en la Calzada de las Personas Ilustres cerca del Teatro de la Ciudad, de estos 200 eh, corredores pues tuvieron a bien sortear las calles de Tuxtla Gutiérrez. En la rama femenil, Gabriela González López, Yoido eh, 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 Vázquez López y Montserrat Rincón Gordillo fueron las ganadoras al hacer un tiempo de 21 minutos 15 segundos, 21 minutos 9 segundos y 20 minutos con 57 segundos. Llegó también en los varones Mauricio Fabián Betanzo Ramírez, Jorge Luis Guizar y Rey Martín Guizar Aguilar, quienes se colocaron con el tercer, segundo y primer lugar dentro de este certamen alejaron un tiempo de 18, segundos, 18 minutos 50 segundos, 17 minutos 33 segundos y el ganador que fue eh, Guizar con 17 minutos y 24 segundos. Así que Rey Martín Guizar se convirtió en el ganador absoluto durante esta carrera que tuvo bien las colaboraciones de algunos otros eh, agrupaciones como fue el Grupo Ibero, como Urban Coffee, como la Canaco, como el Servitur y por supuesto el Total Perfect Impact que fueron parte de quienes colaboraron con el Instituto de la Juventud y del Emprendimiento de Tuxla Gutiérrez a cargo de Gonzalo Solís López quien de, eh, declaró una carrera con éxito y lo recaudado por todos estos 400 participantes, pues se dará para comprar bicicletas y posteriormente ver cómo poder hacer la entrega a aquellos estudiantes que necesiten un medio de movilidad de eh, la casa a la escuela o bien de la casa escuela y trabajo. Así que de esta manera estarán ya dando a conocer posteriormente la mecánica para hacer entrega de estas bicicletas. El día de ayer se cerró las semifinales de vuelta del Clausura 2023. Sorpresa, señores. Ganó las chivas en el Estadio Azteca, marcador de 3 por 1 en el, en el partido de vuelta, 3 a 2 el Global. Con esto, el conjunto del Rebaño sagrado se metió como el segundo finalista en el Clausura 2023 previo. El día sábado, Tigres ya había hecho lo propio allá en la Casa de los Rayados del Monterrey al ganar 1 por 0. Eh, ya prácticamente en la recta final del encuentro, el marcador 2 a 1 a favor del conjunto de los Tigres. Así que, eh, Dante Siboldi. Y Panovich, que son los técnicos tanto eh, de Tigres como de las Chivas Rayadas del Guadalajara, tendrá la responsabilidad de arrancar la final el próximo jueves allá en el Estadio Universitario y el domingo en el Estadio Acron. Hoy, después de mediodía, se va a dar a conocer quién es, eh, bueno, en qué horarios se va a estar jugando esta final. Muchos no creían lo que pasaba el día de ayer en el Estadio Azteca, así que bueno, ahí quedó la final. Tigres contra las Chivas. El próximo domingo estaremos conociendo quién es el campeón del clausura 2023 en el fútbol mexicano, con el cual se termina el torneo, el torneo que tuvo por última ocasión, el, el repechaje que tuvo por última ocasión la penalización económica para el equipo que terminara en el último lugar de la tabla porcentual. Se espera que a partir del siguiente ciclo futbolístico que va a ser la apertura 2023, pues ya el fútbol mexicano vuelva de manera directa a clasificar a los ocho mejores de la tabla y que ya exista un ascenso y descenso deportivo en el fútbol mexicano entre la Liga MX y la Liga de Ascenso MX. Todavía eh, pues hay que esperar que termine este torneo y posteriormente seguir con los temas administrativos, el tema del draft de verano y eh, ya ir conociendo cómo se van a armar los equipos de cara al siguiente Torneo. Ahí está la información deportiva Yo quiero recordarles que hoy nos pueden escuchar a través del 97.7 FM La red del diario con la remontada Va a estar Daniel Sánchez platicándonos sobre la Fórmula 1 Todo lo que pasó previo a la cancelación del Gran Premio de Emilia Romagna allá en Italia Lo que se viene para el siguiente eh, Gran Premio Y por supuesto cómo está el panorama en el automovilismo profesional Así que los esperamos 12 del día en la remontada Lucero Rodríguez, qué gusto iniciar la semana contigo Oye,
2: yo quiero saber en qué quedó esta apuesta que estaba eh, solicitando Eduardo Solís Ah no, tú
9: pues te diré. Pero tú, a ver, ¿en qué quedó? Que porque eh, creo, tangán, que no,
2: creo que los americanistas tangán, no van a muy bien parados. Tan grande es el América
9: que Ajá. hizo salir de su cueva a todos aquellos eh, chivistas porque nomás ganaron eh, ahí ligeramente al Atlas y no se veía nada. Ayer por la noche eh, compraré el argumento que dicen Que se le va al internet a los del América Pero parece que les regresa el internet a todos los del Guadalajara Tranquilo, no festejen tantos porque todavía tienen que enfrentar la final Espero que hoy Haber eh, pasado a la final para el fútbol del Guadalajara Le permita estar hoy aquí hablando Del fútbol mexicano a Eduardo Solís Que después de aquellos eh, pasos que ha tenido el Guadalajara Pues sí se ha reservado mucho uh, A dar declaraciones de la apuesta ya no te digo porque ya te habrás dado cuenta que pues ya no se logró concretar nada con el plano, Así que, pues, <risa> bueno, Convenientemente a, ya no esperar, a esperar si su equipo termina campeón, si ya se quitan esa sequía que tiene el equipo del Guadalajara, o en todo caso, pues los Tigres van a sorprender.
2: Y así, la controversia hoy en la remontada en punto de las 12 en esta misma cabina del 97-7. Muchísimas gracias, Jorge Matalgo. Buenos días. Nos vemos Buen en el inicio de, de semana. Pandemia. El panorama COVID.
0: Estadis Deportes, información COVID 19.
2: La Secretaría de Salud notificó hasta el corte del día de ayer cuatro casos nuevos por COVID-19 en el mismo número de municipios. Se trata de Escuintla, Frontera Comalapa, La Concordia y Tapachula. Chiapas sigue sin registrar decesos por COVID-19 en lo que va del año. Pero las medidas sanitarias, usted ya las sabe, hay que continuar cuidándolos. Está mi compañero Edgar Castillo en la línea telefónica con una información muy buena de esta que nos gusta compartirle, donde nuestros niños y nuestros jóvenes destacan por su preparación académica. Edgar, muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Desde la costa de Chiapas, así es, efectivamente, José David Pérez Romero se adjudica el primer lugar en el concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2023. La Secretaría de Educación, a través de las jefaturas de sector de los sistemas federales y estatales y las zonas escolares que comprenden los municipios de Arriaga, Tonalá y Chiapas, Llevaron a cabo el concurso de la Olimpiada Infantil celebrado en la escuela primaria 20 de, no de noviembre de este pasado 18 de mayo 2023. Estuvieron presentes los jefes del sector generalizado 026 y 027 y el jefe. la zona cero Día primero de junio en la ciudad de Tuxla Gutiérrez Esta es mi información desde el municipio de Tolalá.
2: José David Pérez Romero, muchísimas felicidades y por supuesto también muchísimas gracias por tu esfuerzo y por demostrar que los niños y los jóvenes están muy interesados en todo lo que se refiere a la escuela y los temas académicos. Gracias a César Castillo, muy buenos días y un, bueno, una, una, bueno. todas las buenas vibras para José David para que le vaya muy bien en la siguiente etapa estatal. Vamos al corte comercial, tenemos más información.
0: En un momento continuamos. La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados Las 8 Con 43 minutos Este mes de mayo La radio del diario Está de aniversario cumpliendo dos años de estar contigo a todos lados, te invitamos a ser parte de este gran festejo este próximo viernes 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana en las instalaciones de la radio del diario en el libramiento surponiente número 1999 a unos metros de la conocida Antorcha de oriente a poniente habrá música en vivo Ven y disfruta gratis Tacos de la Coca, patrocinador oficial del aniversario de la radio y Pozol gratis. Tendremos invitados especiales, tiktokers, youtubers y por supuesto muchos regalos. Y la presentación de un artista sorpresa. Estamos de manteles largos, la radio del diario. Una cortesía de Tacos de la Coca, el sabor que ya es tradición, elegancia, salón está, barrio mexicano, restaurante y buffet, atón, luz y sonido, ok, suites del barrio, postres, ale, vale, 97.7 pm. Festejando contigo a todos lados. ha llegado con gran velocidad, el poder de sus conducido por grandes pilotos, la rebondada, en la todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes, en la rebondada, muchas emociones, la lima pura, grandes torneos, evolución sin límites, contacto directo, 961-61-228-60, contigo, a todos lados, ella ya está preparada para informarte, en claro! continuamos.
5: La radio del diario, 97.7 FM contigo a todos lados.
0: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
2: que no trabaja de la verdad impresa diario de Chiapas en redes sociales circuló la información del hallazgo de una persona localizada eh, sin vida del sexo femenino en la zona del basurero del municipio de Ocosingo. se dio a conocer la tarde del día de ayer domingo que los elementos de la policía municipal de Ocosingo precisamente eh, fueron alertados sobre esta situación y se dirigieron para allá si sí, efectivamente encontraron a una persona del sexo masculino que vestía playera azul, pantalón azul y zapatos tipo botas de color negro por el tipo de vestimenta se presume que se trata de algún agente rural. Entonces se solicitó a la sociedad, a la población en general, no emitir información errónea. Justamente la Fiscalía General del Estado hace unos instantes hizo llegar eh, información respecto a este tema donde se confirma que es una persona de sexo masculino identificada como Domingo N., y como parte de las primeras diligencias se acordonó el área para preservación de indicios que ayuden a esclarecer los hechos. Así es que esto sucedió allá en Ocosingo. Por otra parte, en Altamirano, el cuerpo sin sí vida de una persona también del sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad ...fue localizado en estado de descomposición... ...en un camino de terracería... Eh, ...en el municipio de Altamirano... ...el hoyo sí vestía pantalón de mezquilla de color negro... ...una playera también de color negro con blanco y dibujos... ...por lo que eh, el juez del Consejo Municipal de Altamirano... ...se trasladó hacia este lugar para dar fe de los hechos... ...posteriormente el Ministerio Público no levantamiento del cuerpo... ...para trasladarlo a la sala de descanso en el panteón municipal... ...las personas que transitaban por la zona... ...localizaron eh, este cuerpo a la orilla de la carretera de terracería... ...cerca de la comunidad trasero del tramo Altamirano-Giro-Morelia... Y se dijo que presuntamente se había quitado la vida colgándose de un lazo. Es la información preliminar que se tiene al respecto. Es tiempo de ir al reportaje de la semana y este corre a cargo de mi compañero Carlos Rosales. Urgen más donadores de órganos en Chiapas. Hay que tratar de levantar esta cultura por la donación.
10: A sus 38 años, el señor Sergio Edgar báez lleva tres años luchando y buscando a algún donador de riñón Luego de que le detectaran insuficiencia renal crónica tras haber sufrido un accidente con su moto Sin embargo, su vida depende de una máquina donde se le hace diálisis automática para la limpieza de sus riñones dañados Y así seguir sobreviviendo con esta enfermedad Lamento que en el estado de Chiapas el tema de donación de órganos no se le tome mucha importancia Y que la ciudadanía no haga conciencia de la importancia de realizar esta noble causa
11: Realmente acudir al centro eh, de donación, me comentaron que estaba en la torre de Chiapas entonces fui a preguntar cómo se trabajaba, trataba ese, 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 esa, esa parte, esa área Porque cuando estás con este tipo de enfermedad, desconoces por completo Y te tienes que informar para saber de qué se trata No tuve respuestas, el típico el teléfono nosotros le hablamos Entonces sí se me hizo como que todavía no está Chiapas como para esta situación manejarla al 100% Sobre todo, también en las personas, no tenemos esa cultura de donar órganos. Comentó que su vida ha cambiado mucho en todos los sentidos, sin embargo, aclaró que eso no significa que uno no pueda
10: salir adelante. Al contrario, demuestra que trabaja al triple para poder solventar los fuertes gastos de las medicinas y de las radiografías de su enfermedad.
11: Pues ya con el apoyo que, que me da el seguro, realmente que es un apoyo grandísimo, eh, porque ellos te surten medicamentos, te surten eh, pues lo que son las sustancias, eh, lo que es la, la bolsa de diálisis, la máquina en este caso te la prestan ellos porque es prestada, este, pues a un aproximado de mil pesos. ¿Por qué? Porque a veces no hay medicamentos en el seguro social, hay que comprarlos, eh, a veces te van a sacar estudios y está tan saturado todo que a veces <risa> eh, ya no hay espacio y tu cita es el día de mañana y resulta que los estudios te lo dan para dos meses después y tienes que buscar la opción de tener esos estudios y tienes que pagar particular. Entonces sí, la cantidad es un aproximado de mil pesos por día. Por otra parte, en una entrevista
10: con el doctor Joel Alberto Rogelio Trujillo, coordinador estatal de donación de órganos con fines de trasplante, nos comentó que a pesar de que los hospitales del estado de Chiapas cuentan con los programas y laboratorios de trasplantes, no hay suficientes donantes por la falta de cultura que prevalece en la comunidad y eso ocasiona que las filas de espera sean muy largas.
8: Esto es muy importante, porque en la actualidad existen más de 22.000 mil personas con la necesidad dentro del país de un órgano para poder seguir viviendo y dentro de las cuales se, se puede llegar a, a decir que existen más de 4.000 personas en el estado de Chiapas que tienen insuficiencia renal, tanto como hombres como mujeres, y que se pueden llevar el beneficio de este trasplante en cuanto se puedan ingresar a una lista de espera. Por lo tanto, los esfuerzos que se siguen y se seguirán realizando en el futuro pues son fundamentales para salvaguardar pues, la vida y la calidad de vida de muchas personas aquí en el estado de Chiapas.
10: Destacó que al estado de Chiapas le urgen más donadores como también especialistas que puedan trasplantar otros tipos de órganos, ya que los únicos que se pueden son los riñones y las córneas
8: Claro que sí. Eh, en el país y en la mayor parte del mundo, los órganos más necesitados son los riñones, las córneas, de ahí seguimos con el hígado, el corazón, el pulmón, tejido pancreático y tejido intestinal, piel y hueso. En este caso, eh, los órganos más necesitados muchas veces son eh, directamente... Un reflejo de las enfermedades crónicas degenerativas, la diabetes y la hipertensión, que son enfermedades que cada vez más en este mundo se, se, se llegan a presentar como indicadores de enfermedad y mortalidad, afectan
10: directamente a este órgano, ¿no? Y lleva... El doctor Joel Alberto Rogelio Trujillo hizo una invitación a la ciudadanía a que contribuyan a la donación de órganos, ya que existen más de miles de personas que desean uno para poder sobrevivir. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: La que comienza a circular a partir del día de hoy en nuestros contenidos digitales va de la siguiente manera. ¿Votarías por una mujer para la gubernatura de Chiapas? Hay dos opciones para contestar. Sí, es el tiempo de las mujeres. Y la segunda opción, no, prefiero elegir a un hombre. Es para que usted ingrese a nuestras redes sociales, comente, comparta y, por supuesto, conteste. Y Efraín Meneses... Estará dando los resultados el próximo viernes a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. Denuncia pública hoy a las 10 de la mañana a través del 97.7 y también a través de los contenidos digitales de Diario TV Multimedia. A las 12 la remontada también a través de esta misma cabina de radio del 97.7 y quédese con todos los contenidos de Diario TV Multimedia y también de la radio del diario muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana por supuesto que le agradezco, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y nos vemos el día de mañana a las 8 en punto le agradezco también a Charlie Solís en los controles de televisión, a Manalo Vázquez aquí en los controles de radio y a Daniel Martínez en piso con eh, la asistencia de producción muchísimas gracias, muy buenos días, buen inicio de semana nos vemos mañana, 8 en punto, AM Diario
3: tenemos finanzas sanas en Chiapas. De hecho, desde el mes de octubre de 2021, de las 19 entidades calificadas por la agencia Moody's de México, Chiapas ha destacado dentro de las primeras siete con perspectiva estable debido a las fortalezas crediticias, mejora en los balances operativos y financieros, solidez en la posición de liquidez y nivel de endeudamiento manejable. Y al respecto, no se le puede quitar ningún mérito al trabajo de Javier Jiménez Jiménez, un contador público y doctor en administración con una firme reputación profesional. Como secretario de Hacienda, ha sido bastante en el manejo de la política fiscal, a través de presupuestos equilibrados y con la más adecuada política de transparencia, rendición de cuentas y austeridad, ha logrado que Chiapas cumpla con sus compromisos oportunamente y brinde certeza a los inversionistas y a la banca. Lo que es mejor durante lo que va de la actual administración, no puede criticársele por haber endeudado más al Estado. Todo lo contrario, se le reconoce el haber realizado pagos a la deuda heredada por los gobiernos anteriores. Hoy, a diferencia del pasado, en Chiapas, se estimula la economía, se mejora el gasto y se invierte el dinero en la construcción de obras de infraestructura que hacen justicia social. Editorial de la radio del diario.
5: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México.
0: Alexa, son la radio del
1: diario. Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. La radio del diario.